0: Bem, gente, hoje, dando continuidade aqui a série de Os Somos Que Eu Levo, contando um pouco do, da parte menos glamourosa e mais difícil de ser um empreendedor, né? Estou falando com o Sérgio. O Sérgio é um amigo de bastante tempo, uma das empresas que está há bastante tempo no nosso portfólio que cresceu bastante nessa jornada, com acreditas? Antes, a gente investiu uma empresa chamada Bem Fácil, Vou pedir para ele contar um pouquinho dessa jornada uh, e, e como que funcionou. Sérgio, Conta pra gente como é que foi uh, sair uh, de Nova York, putz, ser espanhol, estar em Nova York, fazendo bem, que resolveu vir para o Brasil e aí montar uma startup. Conta esse começo da sua jornada.
1: Legal, obrigado aí pessoal pelo convite. Eu morava em Nova York desde 2008, cheguei tá? a Nova York quando exatamente quando o Lehman estourou. Então foi uma época bem conturbada, bem divertida. Mas uh, o, que, o que aconteceu nessa época, 2008, 2012, foi que a, a indústria bancária estava tentando se reinventar, estava tentando se adequar aos novos tempos. E uh, eu liderei um processo de transformação tecnológica de um banco lá e, uh, e vi que era um desastre. E, uh, você iniciava o projeto em 2008 e a entrega do projeto era 2012. Em 2008, 2012, o mundo mudou. Em uh, 2008, quase que nem tinha iPhone, não? acabava de ser lançado. Não? E em 2012, a gente entregava a tecnologia a tecnologia não resolvia o problema do mundo de 2012. Aí, em 2011, eu tinha já ficado incomodado com isso e falei, cara, quero virar empreendedor. Tinha um amigo que tinha empreendido. E, um, sentei com ele, rabiscamos um, um plano de negócio e comecei a ver como, o, o que fazer. Não? A ideia original era, era, era Nova York mesmo, mas aí eu comecei a namorar a, a, a minha esposa exatamente eh, naquele mesmo período, em 2011. E ela é brasileira, não? me explicou que o juro no Brasil estava alto e eh, falei, cara, que legal, eh, certeza que tem algo para fazer quando tem um mercado de espreche alto, de juro alto. Virei especialista em interpretação dos relatórios do Banco Central, meio maluco, aí na distância, virando esperto, virando especialista no, no, no mercado brasileiro. E aí decidi sim ter pisado o Brasil e a, empreender no Brasil. A silvia pensava que eu tinha viajado, não? E a minha primeira viagem foi em dezembro de 2011. Bati um papo com três, quatro executivos apresentando a tese não, de mercado brasileiro é ineficiente, não? E então, bom, muita dificuldade, né? O cara me falando, não, mercado brasileiro são os melhores bancos do mundo, extremamente eficientes. E, pá, pá, pá. e aí, era aquela formulação de... De, do que acabou sendo não, a essência de creditas e de Banco na época como empresa, não? Que mais ou menos era, era o seguinte, era olha, o mercado brasileiro não é eficiente mas não é eficiente porque o banco ele não sabe como operar, senão é ineficiente porque o banco tem muitas mais agências das que eh, poderia ter dado o volume de crédito que existe no mercado e se pode resolver ou reduzindo agências ou aumentando o crédito, não? E, e com isso é meio que criar eficiência. E a segunda hipótese, a segunda anomalia que a gente vio era a história de ter muito pouco mortgage, não? ter um crédito imobiliário eh, muito baixo e, e também ter eh, uma baixa alavancagem da, do, da frota de veículos. E, um, então aí a gente, eh, com muito pouco dinheiro, não? na época eu peguei o último bônus que tinha sido, eh, sei lá, 150 mil dólares ou alguma coisa do estilo, com um câmbio de um 70, tá? que foi quando eu fiz o câmbio então não era não era, um... seis, né? não era. não era cambio de 6, né? Não era cambio de 6, cambio de uns 70. Afinal, isso dava 250 mil reais. Eu quebrei isso em 12 pedacinhos e falei: vou pagar salários de 20 mil reais por mês a um time de 4 ou 5 pessoas. Né? No começo, não tinha nem, nem, nem conta no banco, logicamente. Não tinha. Eu ia. Lembro que eu ia no, no, no caixa eletrônico, eu botava o meu cartão americano, então eu retirava cada dia. É, é, sei lá, dois mil reais, né? que era o limite máximo que tinha e tal, e ia juntando dinheiro e pagava o pessoal cada mês né? é, com dinheiro físico. Né? O pessoal alucinava com essa história, tá? é, 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 mas, mas é tempo muito gostoso, né? porque meio que você é, é, não tem nada, nunca tem feito, first of entrepreneur não tem noção do que está fazendo. Eu falei com muito empreendedor para aprender, mas lógico, você nunca aprende até que você não faz. Né? então esse negócio de comprar o papel do banheiro, de fazer o café, de tirar o dinheiro do caixa eletrônico para pagar os funcionários, você só aprende realmente na raça quando faz. ninguém te pode explicar, não, é, ou a sensação e o stress que, que isso causa, não. É, então aí a, a, o primeiro modelo de Fácil...
0: Esse para mim é um ponto importante que pouca gente fala, né? Uh, muita gente gosta de Putz, cagar um monte de regra, putz, startup não deve demitir, startup isso, startup aquilo, mas não entende um pouco dessa pressão, desse stress Conta um pouquinho para mim, de, o que, que te estressava, né? O que que, beleza, lei dos 150 mil dólares, uh, por que que é tão estressante essa parte?
1: Não, é de todo né? Porque eu acho que, especialmente nós, não? Que, que, que tivemos a sorte não, de ter uma boa vida profissional, não? É, que você sempre foi bem avaliado por todo mundo, sempre era aquele A-team player, é aquele rockstar, que você ia de eterno legal, os seus amigos levam para você, cara, esto é a cara do triunfador, sabes essas coisas que, não querem dizer nada, porque você está trabalhando para outro, é essa verdade, você é uma pecinha dentro de uma organização grande, não? quando você fala tchau tchau não? a essa organização grande, a esse estilo de vida, a esse tipo de coisa, fala com a sua família, que te pagaram uma educação, não é, e, e você vai a uma garagem mesmo, né? um escritório de 4 metros quadrados, né? é, e vou ter cinco pessoas em 4 metros quadrados, ainda hoje, tipo, vemos as fotos de pisar, é, ainda tinha lá quatro pessoas e eu no chão, né? é, e, e, e você vai, vai e trabalha, né? e, e volta para casa, entra a dormir, e fala, que porra estou fazendo, né? é, e você sente na pele né? o, o, o medo ao fracasso, tipo, no meu caso, acho que é muito de insegurança, né? de o ser humano, em natureza, tem uma tendência a ser inseguro, mais ainda em coisas desconhecidas. Se Ser contemplem é outra coisa. Não? Acho que você já viveu, você já fez, você já desfiz, não? mas cortar a sua carreira profissional quando você está num momento crítico, num momento mais importante da sua vida, que você tem 34 anos, não? que era quando eu comecei a empreender. Não? É, é um pouco velho, não? 34, mas é um momento onde você começa a ganhar um, um certo dinheiro. Não? Você renuncia isso e abre uma garagem é, dá muito vértigo, não? porque você se pergunta a você mesmo, será que preciso de fazer isto? É, e você sempre pensa, não? é um corte na carreira, não? será que poderei voltar depois? E, e depois você começa meio que a, a então isso por um lado, não? Passado, não? é o passado, afrontar os medos, não? e depois por outro é, você começa a falar com o pessoal, eu sou uma pessoa que falo muito sobre os meus pensamentos, eu explico tudo o que vou fazer, as minhas tesis, porque eu gosto que o pessoal me critique não? e me fale o que eles gostam e o que eles não gostam. Então, é, Claro, aí o pessoal, você vê não? que no começo ele dá um pouco de risadinha, não? e é normal, é, é ser humano, não? 99% de chances você vai quebrar, não? 99%, então normal é que o pessoal dê risadinha, não? então você fica com um pouquinho de raiva, é, e quando você dorme à noite, e você vê que o produto não sai, ou vê que é o pior ainda, não? mês 1, um, La gente consiguió en 30 días entregar el primer release, en 60 o segundo release, en 90 o tercero release. Fue muy ¿no? porque se entregaba muy rápido. Ahí se ve que se entrega, y ahí, ¿qué acontece? Ahí oh, no vengo tráfico. monte el producto y el tráfico no ven. Está ahí, SEO, se tiene que arrumar un SEO. Ahí se arruma un SEO. De repente comienza a abrir tráfico. 100 personas en un um día. ¿Dónde oh, é llevo con esto? O Excel, él y falaba que tenía que ser, por este momento, tenía que ser 10 veces más. Ahí se va apañando, ¿no? Y aí... ahí. Passaram nove meses. Estávamos em dezembro. A gente tinha um tráfego aí ao mês de 80 mil visitas. Mas monetização era 0,0. A gente precisava estar monetizando segundo o meu plano, não? Então isso te cria muito estresse, né? Porque você vê que o negócio não está avançando do jeito que você esperava, não? E aí quando chega já em decisões, não? onde você fala pô, tenho que mudar a estratégia. Esta estratégia não funciona. Tenho que ir para esta outra, não São decisões muito dolorosas e, 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 e então você tem um senso de, de novo, voltando àquela história, você tinha explicado já nesse momento, por exemplo, em novembro, dezembro, tinha falado já com, provavelmente com 200 pessoas, explicado a minha história, com todos os meus esforços, o meu pitch e tal, e logicamente era um pitch que era muito ruim na época, você vê em retrospectiva, era muito ruim, então é normal que ele desse afisada, né? Mas você sente os olhos se cravando em você, não? E falando, olha, este cara não vai dar certo isso. E o pessoal meio que... É normal isso, não? Não é nenhuma crítica, é natureza humana, não? Eu hoje, quando vem alguém e me picha uma oportunidade, o primeiro que faço é do risada, porque é lógico, não? Se tipo, ter muita coisa do que está sendo falado lá, que não vai acontecer. Não? E depois tem o seu próprio time, não? É um time que é 20 mil reais, cinco pessoas, não? Então... Muitos deles fizeram sacrifícios. Tá? O Leandro Costa, tipo, ele, ele tinha fundado aí a Hangru, o é, um cara puta, bacana pra cacete. É, ele, com o dinheiro que eu pagava para ele, ele pegava também estoque estoque, mas tinha que viver, não? Então, com esse dinheiro que eu pagava e não com esse pra ele, é, que eu tirava aí do caixa eletrônico, ele não conseguia morar em São Paulo. Então, ele continuava morando com os pais em Santos, pegava fretado todos os dias às 5 da manhã, chegava lá às 7 da manhã, às oito da manhã, já estávamos trabalhando, não? Né? Então, você sente, pô, meu, é uma, um senso, não, de, 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 de você tem que proteger essa, essa turma, você tem que fazer que eles sentem orgulho, que eles é, que, que, que o não errado, não? O maior desafio que você tem é, pô, assim, se isso dá errado, o, o que vai falar a minha família, o que vai falar as pessoas que eu pichei, o que vão falar essas pessoas que eu é, trouxe para dentro do time, não? E acho que isso causa bastante é, bastante vértigo, não?
0: Ah, e aí, você levantou o um Cid, né? Ah, se dinheiro estava acabando, ah, a gente vai conversar também como é que você se manteve 12 meses, porque eu acho que tem um componente super importante da família, né? Assim, você podia se dar esse luxo porque você tinha a Silvia, né? Ah, que eu acho que ajuda. Vamos comentar um pouquinho qual é o papel do partner, né? Da, da esposa, do marido, né? Essa jornada.
1: Não, bom, a, a Silvia, a, a gente teve um acordo, não? E que eu falei, inclusive eu falei para a Silvia, porque eu eh, cheguei ao Brasil em em, em, mar, em abril de 2016, em abril de 2012, aí abria Acreditas, e o mesmo dia que eu cheguei, a gente entrou na nossa casa, e a mesma noite, essa primeira noite eu pedi em casamento a Silvia, não, porque naquele momento a gente só namorava. E pensava, pô, preciso casar, porque eu vou ter que abrir a empresa, não tenho, <risos> não tenho RG, não tenho uh, de trabalho. E, uh, e, e, pô, melhor aqui e ficar este negócio seguro, não? Fora, brincadeiras fora, não? E, uh, eu, naquele primeiro momento, a gente falou com a Silvia e falei, cara, vamos fazer 50-50. Tá? Eu tinha uh, uma, uma poupança, além desse último bônus, não? Então, isso me dava para viver uh, aí por um prazo aí de... De, de, de humano e nas minhas previsões também para casar não? e pagar o casamento 50 a 50 que, que a gente também ia casar, não? e aí foi quando comecei a perceber que os casamentos no Brasil é uma coisa de viagem na lua a, então meio que foi um pouco desafio, estava acostumando a casamento na Espanha e isso aí fiquei chocado mas a matemática saía mas precisa muito apoio do partner não? o partner ia entender que isto vai ser 18 meses de eh, bagunça, onde o futuro é totalmente incerto e, e, e eu até que meio que eu um pouco que me fiz a mim mesmo e, e, e que fiz para a Silvia é, olha, eu não fiz um MBA no meio da minha carreira. Eu tinha feito um mini MBA dentro da, dentro da minha carreira, né? dentro do, dentro do undergrad, mas eu não parei nunca. Então imagine que estou é uma parada onde eu invisto a tuition do MBA em montar uma empresa. Né? Então isso foi meio que racional, não? Né? A gente topou e vamos fazendo 50-50. Teve um mês eh, que eu não consegui pegar o dinheiro porque tinha tirado mais dinheiro do que tocava ou sei lá que e aí a Silvia botou o dinheiro, os 20 mil reais para pagar os funcionários. Não? E como eu não tinha uma forma de mandar a grana desde fora para aqui e tal, aí eu di para ele um conversível. Não? E esse virou o um melhor investimento da minha esposa. Não? Porque foi um conversível não? De, de 20 mil reais na época e que hoje acabaram valendo muita muita grana. Mas o, o suporte da família, é, os seus pais, da sua esposa, ter uma estrutura não? É, que você possa viver suavemente sem luxos. Porque, afinal, a gente estava acostumado a muito luxo. Todo esse luxo foi fora. E, afinal, a minha interpretação é que todo esse luxo que a gente tinha na época pré-empreendedor virou a semente do capital da creditação. Aí que aconteceu, não? O capital era para 12 meses. Mas 12 meses acabaram e a, o business não tinha decolado. Eu tinha um apartamento em Nova York que eu tinha comprado. E, então, eu não queria pedir dinheiro para a para Silvia e o não e, uh, não saía. Então, eu vendi o apartamento de Nova York. E, no momento em que vendi, um mês depois saiu o CID, né? que foi um milhão e meio de reais. Tá? Mas eh, me permitiu não que, que, que eu utilize E meio quem que fez
0: esse CID? Como é que você achou esse CID? Né? Porque essa é uma das dificuldades grandes dos empreendedores.
1: Bom, primeiro falei com todo mundo. <risos> e provavelmente isso foi um erro. Tampouco precisava falar com todo mundo. Mas naquela época era 2013. Né? O mercado de VC, Early Stage, não estava estruturado como hoje. Os anjos não eram como hoje. Os anjos queriam tudo. Eles queriam controle na empresa. O que este cara se acha pedindo uma avaluation XPTO. Não? Mas a valuation de créditos naquela época foram 8 milhões de reais. reais E e, 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 e ao final eu não encontrei um cara que, que, que falou e eu vou fazer este round. Eu encontrei alguns carinhas. Não? Um deles foi o Luciano Tavares e o Manuel Lemos que naquele momento tinha na Napkin, né? que fazia investimento early stage. Né? E, uh, e aí a gente foi defendendo o modelo de marketplace, que foi o modelo original, que tinha muito conteúdo editorial, muito SEO, e muita tese do Napkin estava nisso, naquela né? uhum. época. Então a gente foi, falou, conversou, jantamos, bebimos e tal, e ao final os caras falavam, cara, a gente acompanha nesta, nesta história, né? mas ninguém precificava. Né? Aí outro é, foi a turma ex-turma a a ex de Berkana, né? que era o Dudinha, que né? uhum. naquela época juntou uma turma por aí, e, a, dentro dos quais tinha alguns clássicos agora, não, que, o Marcelo Maciero, que montou a Serki, por exemplo, estava lá, o, o Dudinha acabou montando o parafuso e depois e, é, a e depois a Yuca. E, e, então, e, e, esses, esses caras, não aí meio que, o Marcelo Maciero ajudou para caramba naquela época, porque ele tinha vindo do, do Itaú, depois a B3, me ajudou muito em entender, em entender o mercado o Luciano manuel com via da napkin, e aí já depois teve aí o, o, uma dessas coisas bizarras, o Eloá, que tinha que era um ex-BCG, que tinha montado a Zarpo, né? que era de viagens, né? ele tinha tido um investimento de um, de um fundo, um micro VC da República Checa. Né? E era o único investimento que tinha feito, conheciam o Eloá, falei, estou aqui buscando grana, Ah, te apresento estes caras, o Jacob. Tá? então conhecia o Jacob tarará, e afinal ele acabou, acabou colocando também lá dentro, acabou sendo uma, um round aí de, de um milhão e meio de reais, e, uh, e a gente aproveitou, e, uh, na verdade também para comprar uma empresa, não? que era a Granaki Granaki Grana era um gerador de leads não? que ao final foi a semente da Creditas não? porque a Granaki o que fazia era pegar o produto de Home Equity e gerava leads para a Brazilian Mortgages que depois virou o Banco Pan então a gente viu isso e falei, cara, uma sombra, vamos fazer um Genese Pacuá, se não saía o round, porque a gente não tinha atração suficiente no Banco Fácil. Sin embargo, o Granaki já tinha eh, um certo histórico, juntamos as duas coisas e compramos a, a Granaki e aí tocamos a partir desse momento com um time de 15 pessoas. Pegamos esse milhão e meio de reais, né? e aí a gente falou, cara, a gente já aprendeu isso como funciona. <risos> Tem 12 meses para executar, um milhão e meio de reais, dividido para eh, vamos a manter um time de 15 pessoas executamos super bem em 2014, e aí a gente viu uma reta, uma, uma, uma reta de, de, de crescimento, que que ia muito bem, e, as economias não eram muito boas, mas se veia, não que tinha um, um, um certo produto market fit, e, e aí já e, todos os caras que tinham falado não, dentro dos quais estava esse pessoal aí da Redpoint e, e companhia, eu visitei eles de novo, né? E, e e então aí já primeiro que acho que duas coisas não primeiro se veia uma certa atração e, e dois o papo estava muito melhor não acho que a, a visão estratégica para onde vai o business etc estava melhor não então aí eu eu, eu conheci um um tal Rodrigo que a que a que a que começou a analisar a operação e e, e e aí o Anderson se envolveu e e, e bom é super agradecido a esse a esse Sirius que a gente fez com a Redpoint, que acabou sendo um Sirius da época, no? Hoje em dia, esse Sirius seria um mini-seed. Um
0: <risos> seed, é. Em dólar, não, né? Em
1: dólar, em dólar não, é e, verdade.
0: Em reais, sim.
1: É, acabou sendo uma operação de, a, se não estou errado, eram 3 milhões, de, 3 milhões e meio de dólares. 5 ou 6 reais. Uh, eh, foram, foram 8 de reais tá? que eram 3.2 milhões de dólares na época, tá? e a uh, uma premoni de 24 milhões de reais tá? e, uh, 24 milhões de reais não é de o tempo e um, estava um, aí e, a, a gente eh, pegou esses 8 milhões de reais tá? e, uh, e, e trouxemos também a, a outros dois fundos, né? que foi ONA, e, uh, que era um fundo de Financial Inclusion e Kiwi -E, e, uh, e aí 2015 foi aquele clássico ano difícil, não? Né? onde você tem grana né? e você tem que entregar, né? entrega, entrega, entrega. Né? Não e tem aí, mais pois... a
0: desculpa de não ter dinheiro,
1: né? Perfeito. A desculpa de não ter dinheiro é muito boa. Tá? E no momento em que você tem dinheiro, o dinheiro queima, porque você tem que entregar. Né? E você mesmo, não né? tem essa essa paixão pelo business, quer fazer as coisas rápido. E a gente passou em 2015, de 15 pessoas a 60, tá? Claro. 45 pessoas de crescimento no ano, agora, mais ou menos, fazemos 45 pessoas de crescimento cada duas semanas. Então, é, é um pouco diferente, mas na época, lógico, não tinha gestão. Não tinha. E todos aqueles conceitos tinham passado três anos desde que eu tinha deixado o mundo corporativo. Aqueles conceitos de gestão já não existiam, porque eu negava eles, por isso já não existe, não serve para nada. Tipo, aí, planilhas, estratégia, e comunicação, e, para quê? Isto é outra coisa, gente, está luta pela sobrevivência e tal. E isso foi um erro dramático. Em eh, 2015, a gente contratou aí a um time de. Éramos eh, das 60, provavelmente eram eh, 30, 35, 40 quase, eh, desenvolvedores. E geramos um caos. Tá? Geramos um caos. Né? Porque eh, esse, esse crescimento acelerado é muito complexo. Eh, especialmente se você faz na primeira vez. A, a turma que a gente contratou no Q3 e Q4 de 2015 eh, teve attrition de 100% em um ano. E não era nem porque o cara era bom ou ruim, era porque a gente não soube trazer...
0: Faltava a direção.
1: Faltava direção, faltava o nosso jeito. A gente quis dar muita independência aos times, mas ao mesmo tempo os times não tinham uma visão clara de onde ir, não tinham empoderamento suficiente. E a gente precisava correr muito rápido, não? porque 8 milhões de reais, parece que não, não se gastam rápido. Não? E, e, e na verdade é que se gastam tão rápido... Que eh, aí, no, segundo, no primeiro trimestre de 2016, a gente viu que o resultado, lógico, tinha ido bem, não? É, Tinha dobrado, vai, 2015 versus 2014. Mas eh, a nossa expectativa era muito mais, não? E, um, e a gente ainda não conseguia que as unit Economics eh, vingassem, A gente tinha tido uma ideia, não? Que tinha sido pitchada aí em, na Série A, em 2014, que aí se cristalizou, a começo de 2016. Que era a ideia de deixar de ser um puro marketplace de bancos, não? E virar eh, um full-fledged lender, pegando dinheiro do mercado de capitais e com isso ampliando as unidades económicas. Né? Eh, eh, o primeiro crédito que a gente mexeu com isso eh, foi aí em abril de 2016. Né? Eu, e a gente. Eu,
0: eu queria. Eu me lembro bem dessa discussão que a gente teve, né? Você queria já montar o, o FDIC, e já fazer uh, o funding direto. Uh... Eu, particularmente, fui resistente, achava que estava um pouco cedo. E você bateu o pé e falou, putz, ah, tem que fazer, a hora é agora. Como, como que foi isso para você, putz? Porque isso é uma das coisas que a gente vê alguns empreendedores. No Brasil, a gente tem dois extremos. né? O cara que absolutamente não ouve e o cara que ah, ouve tudo que o investidor fala ah, e, não, e absorve como se fosse uma regra. Você foi no meio do caminho, você ouviu o feedback, Uh, e mesmo assim tomou uma decisão diferente, como é que você como é que foi esse processo interno de gestão?
1: Bom, empreendedor é empreendedor, né? e cada um tem a sua própria personalidade, um empreendedor é uma pessoa e como pessoa você tem a sua própria personalidade no geral, empreendedor tem uma personalidade de alfa, no geral tá? no geral, o cara ele quer fazer as coisas de um jeito e o jeito dele tá? por isso ele empreendeu porque ele não queria estar trabalhando para outro, ele queria fazer as coisas do jeito dele, não? Né? mas tem outro tipo de empreendedores que são muito diferentes não? no meu caso eu gosto de fazer as coisas do meu jeito e eu reconheço os meus problemas e acho que os meus times, eles reconhecem que isso é assim, mas eu escuto não sou burro eu tenho que entender o que todo mundo o que todo mundo fala, não? e aí o que eu acho não, é que se você vai tomar uma via como empreendedor e você quer tomar uma decisão e bater pé e falar, vou fazer isto você é, better estar be ready não é só vou fazer isto porque eu quero fazer, não é um mimimi, não? eu faço isto por isto, isto isto, porque eu analisei, eu falei com todo mundo, eu fiz benchmark, eu falei com os investidores, eu analisei a unit Economics, eu já fiz este tipo de coisas na minha vida anterior, tenho expertise para fazer isso, é o momento é agora, então tem um mundo de coisas que tem que estar claras, não? para que esse board não? que você tem na frente, eu acho que os boards, especialmente de early stage, são consultivos, não, não são para Toma de decisões, sinceramente. Né? Porque não dá para falar ao empreendedor, não faça isto. Tá? Se o empreendedor ele quer fazer, ele vai fazer. E um jeito de outro. Tá? Com, com todos os respeitos, eh, Rodrigo, os VCs, vocês são um amor, eh, mas vocês não vão conseguir tocar esse business se o founder fala tchau, tchau, aqui tem com esta porcaria. Tá? Eh, então é por isso a, a, a vida e, de VC... e nem
0: queremos, né? Não é esse o nosso business.
1: Isso. Então, por isso a vida de vici é difícil, não? porque ele tem que olhar muito para essa pessoa e projetar essa pessoa daqui a três, quatro, cinco, dez anos. Não? A gente se conhece faz cinco, seis, até mais, não? mas que investiram faz é, faz seis anos agora, cinco anos. É, cara, você tinha que naquele momento projetar e falar, o que esse cara quer fazer? Ele vai conseguir evoluir, vai ser um cara razoável, mas ao mesmo tempo com é, com com pegada. Não? É, o empreendedor ele tem que ser um pouco de, de, de ter essa pegada forte, não? senão as coisas não saem fácil. Não? E, e aí eu acho que a nossa... A, e, a, a... ele conhece
0: mais do business dele do que a gente, né? O nosso papel o é... Ah, mas...
1: É o ideal, exatamente. Só que um business não é um business e já está, Não tem muitos componentes no business. É um business como acredita é extremamente complexo, tem muitos componentes diferentes, tem tecnologia. É, tem comercial, tem marketing, tem funding, tem preços, tem clientes, segmentos, produção, operações, tem muita coisa. É impossível que o founder saiba, sobre sobretudo. Então, por exemplo, é, uma coisa que eu me alavanquei muito é, nos meus VCs, aí no começo, foi tecnologia. O Manuel era aquele CTO que você queria ter. Não? Era o cara que ele tinha visão estratégica a longo prazo, é, sabe do detalhe, mas também projeta. Não? Então, eu sei muito o Manuel, é, o Manuel Lemos aí nessa, nessa época, não para... E até hoje ele continua colaborando pra caramba com os times. Mas essa decisão era uma decisão muito estratégica, aquela decisão de 2016. E para mim era, olha, eu posso ir para uma tendência de marketplace com serviços financeiros onde você não tem quase nenhum lugar do mundo onde se criou uma empresa relevante com um modelo de marketplace. Ou eu posso ir e atacar o modelo bancário puro com a interação desse modelo bancário e aí meu revenue pool se multiplica a vezes mil. Se eu faço isso, eu posso errar muito, porque tem muita margem, tem muito recorrido. Acho que esse foi o, o, o papo e, e aí meio que os investidores, eu acho que não baixaram a cabeça, sino que eles acabaram 100% comprados na história e eles viram, além disso, que não era que era um sonho, sino que, que a gente já tinha um investidor que queria botar a grana nesse fijiqui, que ele mesmo ia estruturar para o fijiqui, e, e então era um ganha, -ganha não? era e de fato, inclusive, a gente transicionou, começamos sem Junior, aí passamos a pegar o 50% da cota Junior e acabamos com o 100% da cota júnior. Né? Então, essas transições são boas, não? E, e aí, com esse processo, aí a gente trouxe também a Casec, é, que acabou juntando-se a essa série A com uma extensão dessa série A em 2016. É, e também foram é, essenciais nessa, nessa onda de crescimento. E, e aí, é, nesse momento, meados de 2016, é, que eu acho que foi o ponto de inflexão de créditos, não? De é fácil, que seis meses depois viraria e acreditas. Né? Ese ponto de inflexão foi super relevante porque, um, a gente reinventou o modelo de negócio, mudaram totalmente as unit economics, mudou os requerimentos de capital, mudou a capacidade de crescimento futuro e aportação de valor, e, e, por último, eu definitivamente que mudei a sensação de que eu podia fazer tudo. Porque naquele, até aquele momento era um pouco de one-man show. E, uh, e depois turma de desenvolvedores e por aqui tal tá. Eu fazia de tudo.
0: Né? E, Era o CFO, o Red de investimento, o cara de marketing e produto. Eu me lembro tudo, bem dessa época.
1: Tudo, tudo, tudo. tudo E mais, né? tudo e mais. Então, aí o, o aí eu realmente percebi, acho que os vices me ajudaram um pouco no início, não? que eu precisava de me, me estruturar bem. Não? Aí trouxe a Ann Williams, que tinha estado como como venture partner aí na, na Redpoint, que até hoje é, é o meu número dois, e é uma peça essencial na organização. Creditas não seria hoje, Creditas, sem a Anne. Ela, ela foi totalmente crítica né, nesse processo de criação de uma cultura e, e de um jeito de pensar, não? Não só é saber resolver o problema, sino é criar um jeito de ser, criar uma cultura. É, e, e a cultura de Creditas é um reflexo de eu como pessoa, lógico, você como founder impacta muito nessa cultura, não? Ese ser Totalmente honestos, brutalmente honestos, não? querer aprender, 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 se mexer rápido, quebrar coisas, é muito o que a gente tem hoje, mas você precisa de alguém para que te, te ajude e que isso se articule da forma certa, e a En eh, conseguiu isso, e, o Rômulo, que era o diretor de crédito, eh, chegou nessa época também, duas pessoas super relevantes até hoje, e, e aí já começou eh, a época, entre aspas, feliz, não? com um milhão de problemas, desafios de cada 100 coisas que faz só uma sai bem, mas com eh, já um modelo estável que você meio que começava já a pilotar, não? e aí foi quando eu comecei a meio que me sentir bem de verdade como um empreendedor, não? porque atacava muito uma das especialidades que eu tenho, uma das minhas capacidades, me muito analítica não? de resolução de problemas, etc. Não? Acho que, que aí também aprendi não? com essa experiência de 2015, que era de, de pessoas saindo porque não estavam satisfeitas com o que eu estava fazendo lá, eu passei a reconhecer que eu não sou bom com pessoas, eu não gosto de pessoa, não, não sou bom com isto. Eu reconheço com isso publicamente. Eu vou fazer os meus papos, vou fazer as minhas histórias, mas não vou ter paciência eh, para eh, fazer este tipo de coisas que acho que são essenciais, mas que não sou eu a pessoa que vai poder fazer isso. Não? E aquela história clássica não também entre o founder e o CEO: não? o que você é, é uma coisa ou outra. Eu sou um híbrido dos dois, mas tem componentes do CEO que são muito importantes e que eu não curto ou não tenho como, como natureza. E aí eu preciso, eu repico permanentemente ao pessoal isso para que eles se sintam à vontade de me criticar. Acho importante isso também.
0: Ah, uma das coisas que me chamou a atenção em você, no Thiago da Holiste, é essa obsessão com as métricas. Né? Putz, eu pego o board deck da Creditas, é assim, excruciating detail of analytics. Né? Vai no detalhe do detalhe do detalhe, mas isso dá um grau de conforto no decision-making que é super grande. Como é que você conseguiu criar essa cultura dentro da organização? né? Uh, são decks imensos, mas super precisos em cada uma das métricas.
1: Sim. É, bom, eu, eu sempre fui um fã de, 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 de analytics, não? De, de, de números, e, a, e a, a gente, desde o começo, é, sempre brinco não, que o Leo Andreucci, que agora é, é não só depende é de engenharia, mas que no começo, em 2012, ele não estava muito afim de vir ao barco, porque via que estávamos meio malucos. Mas ele me falou uma frase no começo, quando ainda eu não sabia de tecnologia. Ele me falou sobre a importância de traqueamento das coisas na página, as cookies e demais. Então, a gente o que criou. Antes de criar Acreditas, criamos uma camada de Analytics e acima criamos Acreditas. Não? É, esse é o jeito que a gente pensa. Não? A analytics está em tudo o que a gente faz. É o norte. E é, é o fundamento. E, e, e então isso se reflete em uma cultura que surgiu de mim diretamente e, e que eu levei para toda a organização. É o founder que traz isso. E isso se, se tangibilizou na criação de uma área, que é a área de, que é a área de analytics, não, que, que foi crescendo diretamente, reportando para mim. Eu tinha, no começo, dois analistas, quatro, seis, oito, dez, vinte, e hoje temos 35 pessoas só fazendo analytics, não. E que elas são um pouco que personificam o cérebro, não? E, uh, então, o pessoal, ele percebeu que eu tinha um pouco de paixão sobre isso. E que eu, em toda reunião, eu sempre falava, cadê o cara analítico, tá? E eu, em cada reunião, falava, mas você já viu o que o cara analítico estava te falando? Então, eu forcei a que a própria organização, antes de falar comigo, eles olhassem o extremo da analítico máximo, máxima, não? E, uh, os 24 quebras. Em cada reunião, o pessoal se desespera comigo, não? Porque eles se preparam para cacete e pa 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 ele me vai perguntar isso, depois isto outro, isso, outro, chega na reunião e faz outras quatro perguntas que ainda não, que não estavam lá, não Então, é desespero, não E, e aí tem, tem sempre que a gente defende muito não? que a Analytics está no coração de tudo que a gente faz, mas que temos que ir com muito cuidado, não Porque tem um... a gente não pode ficar no análise parálise, não A, a, a Analytics é super essencial para criar as construções mentais e para que você entenda como funciona o seu business. Eu acho, que, eu acho impossível entender o, o business meu sem eu ter um profundo conhecimento de como funciona a parte analítica, tá? Mas uma vez eu tenho isso, isso fica como um background, né? Aqui em, atrás do cérebro. Alguma parte do cérebro fica. E isso te faz que quando você toma uma decisão impulsiva, não é uma decisão impulsiva. sim uma decisão que tem um contexto analítico muito forte, não? Então, por isso, às vezes, sempre fala cara, olhamos as analíticas, entendemos como funciona, mas depois sentemos na sala, esquece sobre tudo e toma a decisão, né? Isso para a gente funciona muito bem e, e se consegue esse olhar analítico em toda a organização depois de estar oito anos aí apanhando todo time, e sofrendo com o Sérgio batendo aí em, em, em cada um número, cada um número.
0: E ah, beleza, Kasek, depois veio o, o round de IFC com Naspers, né? ah, é. E a empresa começou a crescer, putz, 300, 400. Quais, o que, que foram os desafios desse momento? Uh, aí teve o um branch out de modelos de negócio, como é, que você, como é que foi essa rota de growth?
1: Sim, a partir desse momento que a gente pegou esse modelo não expandido, que foi em 2016, mas que quando se acelerou a transição foi em 2017, ou seja, em 2016 descobrimos o modelo, mas transicionamos durante 17 e 18. O último crédito em marketplace foi final de 2018. então teve dois anos de transição. A gente não queria fazer um unplug e um plug, tá? E aí a gente teve críticas também em isso dos investidores. poga se esto funciona, mata essa história e bota todo nesse negócio novo, não? Só que a gente não estava suficientemente capitalizado como para crescer botando o investimento nas cotas juniors, não? Então, por isso, a gente foi, adoptó uma estrategia de ir convergiendo reducendo o marketplace e subindo, e subindo isso. Isso te crea um desafio político, porque o cara do marketplace, ele vê que você começa a concorrer com ele mesmo. E, e então, navegar isso foi um, foi, foi, um, foi um pouco de tensão. Ele criou tensão e definitivamente criou ineficiências. Esse foi um, próprio do modelo de negócio. É, dois, crescimento de time. A gente profissionalizou o crescimento do time. A gente passou a crescer o time e tínhamos uma métrica, era era 7% de crescimento é, mensal, que te dava dois vezes de crescimento ano contra ano. Né? A gente dobrava o time cada ano, desde 2016. 120, 250, 500, 1000, e agora que já estamos com 1500. Né? Isso foi a evolução desde 2016. Por que falamos sobre isso? A estrutura de créditos estava baseada em grupos que eram de entre 7 e 10 pessoas. Tá? Os times comerciais, os squads, o pá, pá, pá. e a gente falou, cara, para poder trazer pessoas novas, eu não posso trazer mais de uma pessoa de cada 7 ou 8. Porque assim, cada mês tem uma pessoa nova entrando em um time. E isso é algo que o team leader ele consegue gerir. Se eu botar duas pessoas, a gente testou. Duas pessoas, quebrava. Não rolava.
0: Ou e seja, a... Analytics tem em RH.
1: Não, não, definitivamente. O Analytics de RH é muito para Ele... Ele olha muito isso, tem que ser bom. Não? E aí você meio que pilota a organização com isso. Porque a gente veia que... Não se trata de... Puta, mas se boto... O dobro em três meses, puta, podemos querer ser muito mais. Não. <risos> não pode. Porque você não consegue fazer o board não consegue treinar as pessoas, não consegue inserir na cultura. Que o que nos aconteceu em 2015. O problema não era trazer 40 pessoas. Era trazer 40 pessoas sobre uma base de 10. Não rolava, não conseguia. Ou eu me teria que dedicar em corpo e alma a isso e a empresa tinha muitos problemas que eu precisava também estar aí atrelado. Tem outro tipo de founder não? que foca muito mais nas pessoas né? e que delega a parte do, da solução do problema, né? de, do, do problema técnico. É um só esse, é né? o outro. Então, por isso, preciso alguém como a Anne, como o de de RH, etc., que, que façam essa história, né? Então, aí, o ritmo foi muito reloginho, né? e, uh, Quando vê, até que é, 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 é curioso, né? Quando você vê as retas parece um reloginho e depois dentro era uma bagunça. Não? Era um avião meio sem asas, tentando voar. Não? Era dobrar cada ano em, em time e triplicar cada ano em receita. Era uma boa e, equação.
0: E, e foi nesse momento que vocês rebrandam, né? que você deixou a marca que o, o Sérgio criou lá bem fácil e foi para acreditas. Uh, qual que foi o impacto desse branding? Foi, foi só uma mudança de marca? Como é que foi esse processo?
1: Legal. Então, aí, aí eu acho que essa mudança Banfácil, acreditas, é, foi extremamente bem sucedida. Tá? Extremamente bem sucedida. E acho que até hoje eu recebo muita gente me perguntando como a gente fez, como a gente fez, é, e a gente meio que fala muito sobre sobre isso. É, o primeiro não foi uma mudança só de marca. Tá? É, foi uma mudança uma mudança de várias coisas. O primeiro é um novo posicionamento estratégico. Não, é, não era um jeito fácil de interagir com os bancos, que isso era bem fácil, um jeito fácil de interagir com os bancos, sino que era a empresa que ia criar um novo modelo de crédito, e isso era crédito. Né? E, então, mudança em posicionamento. Depois era mudança em modelo de negócio. Passávamos de trabalhar para terceiros em um modelo de marketplace para ter nosso próprio crédito, do qual queríamos sentir orgulho e que queríamos criar ele com uma essência e com um jeito. Né? Terceiro, uma uma recriação de uma cultura de uma cultura empresarial não? essa cultura que se criou muito em 2016 não? com essa entrada de, de AEN, do Rômulo esse novo modelo essa, essa história de, cara, a gente não precisa ter complexos, Não sempre fôssemos uma, uma, uma empresa, um underdog, e até que lembro quando a gente fez em 2014 um off-site, eh, 2015 começo 2015, um off-site com os nossos queridos investidores eh, foi, foi, a gente falou, we are the underdogs tá? Nós não somos o cara bonitão, que tem uma puta experiência. Cara, a gente não vamos a conseguir ter um, um time A. tem problema. A gente apanhará aqui, apanhará, mas vamos a conseguir sair disso. Não? Aí, surpresa foi que um ano e meio depois, a gente viu, olhou em volta e falou, cara, espera aí, a gente não é underdog. A gente não é aquele perdedor que tal. Este time é um time incrível, não que O importante não são os players individuais, mas o importante é o time que a gente acaba de construir aqui dentro. E o tal nosso de, de falar, de, 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 de interagir. A gente nunca foi um cara crítico com o sistema. Todo o contrário. A gente falou sempre, zero mimimi. Não, é que não os bancos são grandes e eu sou pequeno. Não, é que não tenho grana e outro cara está capitalizado. Não, é que é o meu produto não é perfeito para isso. Cara, isso é mimimi. O que eu posso mudar, não? Não, é que o regulador não me dá... Cara, o que você pode mudar, não? Hoje está falando com o regulador. É, e falava, cara, não, 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 não me estou queixando de nada, não, não quero nada. Eu foco aqui em fazer o melhor, dados os parâmetros que tenho no entorno, não? Então, isso criou uma cultura muito forte é, e isso, é, a gente trouxe uma série de iniciativas de, de, de Employer Management internas é, que criaram uma explosão. É, e isso foi 2017, momento muito, muito crítico para a gente. Fevereiro 17, lançamento da marca, é, ao mesmo tempo lançamos nosso primeiro fiji já propio, onde a gente pegava e pilotava a máquina. A gente fecha en ese mesmo momento a rodada de IFC de Naspers, que eram 15 milhões de dólares, e com um plano de crescimento muito rápido. Não? Um chime de gestão super pajudo já, todo mundo super alineado e super comprometido. Não? Pessoas que já não éramos já não éramos moleques, não? alguns de nós já era cabelo branco, mais com uma ansiedade e uma, uma paixão por executar rápido e bem. É, que marcou muito, não, essa criação de cultura, não. Então nada a ver com uma mudança de marca. só, eu sempre falo, uma é marca por mudar, marca lógico, Às vezes você tem que mudar porque tem que mudar, mas mudar uma marca é perder uma oportunidade, tem é, Tem uma oportunidade que você tem que aproveitar. Se você conseguir fazer uma mini revolução interna, é o, 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 o valor que isso gera até hoje. Tá? A gente é, sente muito, é, muito paixão por essa, por esse momento. Não?
0: Legal. Foi nesse momento também que vocês começaram a interagir mais com o Banco Central. Putz, vocês criaram, participaram da associação de crédito. Como é que é esse stakeholder management com o regulador? Né? Ah, alguns mais precisam de mais isso do que outros. Tem gente que vai para o confronto, tem gente que vai para a colaboração. Como é que tem sido isso para vocês?
1: Bom, a gente nunca entendeu os nossos parceiros bancários, que quando a gente queria propor uma mudança, é, falar não, mas isso é Banco Central. Pô, vamos falar com o Banco Central. E o parceiro bancário não, não, não. O cara ficava com muito medo. Não? E lógico, é que às vezes você meio que entende porque você é um estatutário, tem a responsabilidade ilimitada, tem uma série de coisas que são interessantes. É, mas a gente nunca entendia isso e não ia muito com nossa estratégia de brutaliones. Não? É, então aí, é, o momento de inflexão foi em começo de 2016. A gente começando a a, a por em pé esse, essa plataforma de ponta a ponta, a gente recebe no eh, Customer Service uma ligação do Banco Central. Uma menina do, do Customer Service me vem correndo e fala: está ligando aqui o Banco Central, eh, o Otávio Damaso, tá, o pesquisa Otávio Damaso, cara é o diretor de regulação, eh, ah, chamando para uma eh, conversa em Brasília. Bom, <risos> Puta, a gente já acabou isto, Silvia, vamos fazer as malas, vamos voltar para Espanha, ou sei lá o quê. A ficou difícil. Não? Então, eu fui para Brasília, e, uh, entrei na sala, em uma sala que, depois de agora, já a gente já fez 50 reuniões naquela mesma sala. E, uh, e, uh, e então, tal como entrei na sala, tinha 20 pessoas, do banco central, todas com o quaderninho, e uh, elas querem aprender. E, uh, e achei fantástico. Achei incrível não? que a gente acaba de montar a empresa, não? éramos quatro moleques e, e o Banco Central que liga o Customer Service eh, pedindo uma reunião com o CEO eh, e falam, cara, a gente gostaria de entender como vocês funcionam, o que vocês estão pensando. Tá? Eh, uh, então a gente foi para lá, é eh, uh, sempre bom ir com algum abogado eh, um, para, para, para que ajude, não? porque às vezes não? você não sabe qual vai ser a pergunta e, e isso meio que, que te ajuda. Hoje em dia já é outra coisa, mas naquele momento super importante. E, e isso começou uma bela amizade. E a, e a gente sempre acha que o regulador no Brasil é best practice internacional. Ele está super pro fintech. E, ele, e mais que super pro fintech, super pro concorrência. Não? Tipo que o mercado seja o mais competitivo possível, inove o máximo possível, reduza a taxa de juros. Então a gente pegou e falou, olha, o plano central do Banco Central, o plano estratégico do Banco Central e o da Credita são exatamente iguais. Queremos exatamente o mesmo. Então vamos a ser aliados, tá? não tem jeito. E aí, a gente eh, se juntou com uma turma, que éramos os mais velhos agora, não? que eh, era o Sandro da Gerú, eh, o, o Rafa Pereira, que agora está na Hebel, eh, e antes era na Lengico, não? que é na, desculpe, na, na eh, eh, o, a, a Gente, e, e o Thiago Álvarez da eh, Diabo. Né? Então, com essa, com essa turma, a gente criou a Associação Brasileira de Crédito Digital. E o objetivo era, cara, vamos fazer aqui um trabalho bom de advocacy com o Banco Central conjuntamente, a nos esforçar, doar o nosso tempo e criar isso. E, e essas conversas que começaram em 2016 culminaram em 2019 com a criação da regra para as CCDs. E a, e a gente esteve lá desde o primeiro dia, a, forçando o negócio, falando sobre o que, o que é importante. Lógico, a regra poderia ter saído melhor. Mas foi um passo super, super relevante para dar independência. Não? A gente foi um dos primeiros que pegamos a, 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 a licença. Isso nos permitiu também ter uma parte de história do equity. Eu sou independente. Eu não preciso de um terceiro. Eu não recomendaria pegar uma licença no começo, mas ter isso no plano, desde a nossa perspectiva, é muito importante. E ter uma relação com o regulador, onde o regulador te enxergue como pessoa e que o regulador te enxergue como profissional e que você fale e o regulador te quer escutar. Tá? É,
0: porque porque eu acho que o pessoal tem muita essa imagem de que, putz, o regulador está aqui para atrapalhar, não, não tem interesse em ajudar e, e muito que eu vejo quando a gente começa a conversar com os entes do governo, tem um desconhecimento no começo, eles não entendem exatamente como que a gente funciona, o que, que é específico da indústria, mas sempre eu vejo essa boa vontade de tentar entender o que, que dá para fazer, o que, que dá para ajudar e qual o valor que essas empresas trazem para Sociedade.
1: Super importante tanto para eles poder criar um framework regulatório que funcione, eles querem que funcione. Tá? Só so que eles têm, logicamente, as limitações deles. Então, você tem que trabalhar a quatro mãos com eles para buscar qual é o melhor jeito para a sociedade. E, ao final, é, cara, a gente que está trabalhando aqui para a sociedade brasileira. Estamos doando nosso tempo para tentar criar um melhor ecossistema, Então, é super importante que isso aconteça, e, e depois, eles também querem te escutar como empresário, não? Qual é a sua leitura sobre o mercado?
0: Os juros estão altos. E o um empresário diferente, O né? um empresário que não tem, normalmente, interlocução com eles. Os, os mais tradicionais, os grandes conglomerados, já falam.
1: Empresário magrinho, não de barriga gorda e, uh, e, e de sapato caro. Empresário de pé no chão, que lhe vê as dificuldades de empreender no Brasil. E eles querem que seus empreendedores vão para a frente. Eles querem escutar, mas também a leitura do mercado. Por que o mercado de crédito está assim? Por que os juros na sua perspectiva estão tão altos? que vai acontecer com a empresa na crise? que acontece com o mercado de capitais Está fechado ou não está fechado? Eles querem saber sobre isso. Por quê? Porque isso é insumo para eles serem também melhores profissionais. Não? Então, essa essa parceria é extremamente importante e acho que você tem que tomar ela o antes possível. Não?
0: Legal. Tem mais alguns tópicos que eu queria tocar, mas eu sei que já, já passamos do nosso tempo aqui, né? Uhum. Uh, então, ra rapidinho, então, putz, round da uh, IFC Naspers, depois veio um outro round que o continuou mais ou menos a mesma jornada, né?
1: Isso, uh, 50 dólares aí com Vostok, Santander, que também entrou aí no eh, no Cap Table, eh, trouxemos a Endeavor, também no Catalyst, trouxemos a Amadeus.
0: Uhum. E, e aí o que eu me lembro dessa época é um board monstruosamente grande, né? Uh, eu me lembro, eram putz, 20 pessoas sentadas ao redor da sala, era quase o estádio.
1: Era 10 investidores, cinco deles tinham dois caras, então eram 15 do lado dos investidores e cinco do nosso lado, né? eram 20 pessoas aí. A gente tinha a sorte de ter um escritório que tinha uma mesa muito grande, né? que era uma mesa de uma antiga construtora imobiliária que saiu do prêmio, a gente heredou essa mesa. Ainda bem que tínhamos, senão não podíamos fazer esse board. Né?
0: Mas, mas como é que é board management? E como é que ele muda durante essa jornada? Como é que vocês faziam para gerenciar bem 15 pessoas ao redor da mesa, que não necessariamente conhecem tão bem do negócio?
1: Legal. E, um, tem tem bordes e bordes, e, e acho que cada momento precisa de um diferente. No começo, os bordes tinham menos dados e mais conversa, tá? mais debate. Tá? Agora mesmo... Os nossos borges estão tendo bastante informação para os conselheiros e para os investidores. E, de fato, a gente agora mesmo está fazendo borges semanal. Agora já vai acabar, tá? mas até agora, desde o Covid-19, dia 13 de março, até hoje, cada semana, reunião com o board, uma hora. Quando é um borde formal, que é o trimestral, são quatro horas de conversa, mais três horas de jantar e beber um par de garrafas de vinho, tá? E, um, e, e então,
0: e para é, Isso é uma super boa prática que você tem, que eu acho que vale a pena replicar, né? Não, não é só os temas objetivos do board, é, putz, desenvolver um relacionamento de confiança, conhecer as pessoas na física, né?
1: Isso. Então, aí, o, o board, ele, essas quatro horas, é, puta, tem mais de duas horas, né? Que é falar o que estamos fazendo, tá? É, e é informativo. Mas, a, a eu. eu eu acredito muito em um board que tem um componente informativo, porque o board não te consegue ajudar se ele não entende o que você está fazendo, ele não consegue, ele É um cara muito de detalhe, tá? então eu preciso que eles entendam um pouco esse detalhe, então a gente inunda eles com conceitos, com ideias, com tal, e eles, claro, o primeiro board é complexo, mas aí cada board, cada board vai criando conhecimento nesses conselheiros. Né? Hoje, os meus conselheiros, eles entendem o meu, o meu modelo de negócio. Eles tocam nele, eles sim. Ainda tem, às vezes. Mas, espera aí, isso como pode ser isto? Então, volte para lá. Então, tem que acompanhar eles. Né? O, o business é complexo nosso. Tá? E a, então, aí a gente fala muito, sobre todo temos os nossos VPs das unidades de negócio apresentando cada, eh, cada unidade de negócio. A nossa tecnologia, as métricas, financeiro, etc. E aí sempre tem como dois, três tópicos hot, estratégicos, não? que a gente toca. Não? Às vezes pode ser uma aquisição, a gente fez a aquisição da Creditu, que era consignado privado no ano passado, um movimento estratégico importante para a gente. Pegar a licença, que pegamos aí em 2019, um novo round que a gente quer fazer, não? todo esse tipo de coisas. Não? Então aí tem bastante debate, compartilhamento de ideias, e depois ainda no jantar, ainda tem muita conversa e no jantar, não? onde compartilhamos histórias, não? compartilhamos ideias, e depois entre bordes se eu só faço borde normalmente, sem covid, só é trimestral eu falo para eles que eu não quero borde mensal, é que eu quero trimestral para me dar tempo de preparar bem as coisas tá? e depois o que eu faço são touch points individuais, não? quando preciso de alguém, eu reach out, ou quando alguém tem uma ideia, ele se lembra daquela informação, a pessoa me liga falo, cara, tem esta história e a gente marca uma conversa e debatimos e, e criamos um pouco mais de estratégia, não?
0: Legal. Você tocou no outro ponto que eu queria tocar, era um dos três que faltavam, que é M&A, uhum. né? Normalmente a gente não vê startup fazendo M&A, vocês fizeram logo lá no começo, depois vocês fizeram mais dois ou três. Uh, e eu sei que no roadmap uh, é sempre um ponto de discussão. O que, que você aprendeu de M&A? O que, que funciona, o que, que não funciona? Uh, quais as melhores práticas?
1: É, bom, eu acho que definitivamente o time é super importante, é conhecer esse time bem, super relevante. É, então No caso da Creditu, por exemplo, eu conheci o Ramirez desde cinco anos atrás, tá? é, primeiro. e Segundo, o produto era extremamente estratégico para a gente. A gente tinha querido fazer ele em 2015, naquele offsite de 2015, a gente tinha falado, o seguinte produto o Pô, passado, é o consignado privado. Tinha passado quatro anos a gente não tinha braços para implantar o consignado privado. Então, precisava de um time que trouxesse esse produto para dentro de casa e que o time fosse autossuficiente para tá? que ele conseguisse executar. Você não compra algo para depois pegar o cara, retirar e você fazer. Para isso, faça você. É, mas, fazer uma aquisição te traz algo que é precioso, não? que é tempo. É, ele tem curta o tempo de desenvolvimento. O 0 a 1 um é extremamente complexo em um produto. Extremamente complexo. Já de um 1 para... Para um milhão, já yeah, é business as usual, não? Então, o que acontece? Eles já tinham feito 0 a 1, eles tinham um time capaz de executar, mas tinham, e, uh, estou usando como exemplo, né? De, de algo que funcionou para a gente. Mas tinha algumas carencias que a gente era muito bom nelas, não? Capacidade de analytics, eles tinham zero. A gente era uma empresa de analytics, e, Funding, a gente tinha infinito, porque acabamos de fechar o round, eles e, uh, e, uh, não, 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 não tinham funding. Expertise na parte de mercado de capitais, não? É expertise em crédito que eles não tinham. Tá? Eles tinham máquina de vendas. A gente não tinha máquina de vendas na Créditas. Porque a máquina de vendas na Créditas não é um B2B, não é um B2C. Né? Então, eles tinham máquina de vendas. Então, a gente mapeou e falou, cara, é direto. Né? Mas o mais importante é os caras, né? os founders. E você criar algo que eu não gosto de comprar barato. Tá? Acho que isso... Eu não gosto. Tá? E acho que os investidores às vezes tentam comprar barato e tentam te ajudar a comprar barato e isso cria uma mala dinâmica. Quando você compra barato, se você não cuida desse founder e esse founder não ficou bem, esse founder não vai ter a motivação. E se esse founder não vai ter a motivação certa, ele não te vai ajudar a construir o business. Tá? Então, o pior que você pode fazer, eu acho que é comprar um business barato. Isso aí, você não está comprando um business, está comprando um, um distressed asset e aí você vai ter que montar o business desde zero e você sozinho. Não? Então, a gente gosta de comprar um preço justo e que dê upside para o founder para frente, isso é super importante o founder tem que continuar tendo 50% do patrimônio dele, 75% do patrimônio dele que possa virar 750% do patrimônio dele que ele esteja em risco então aí a gente o que fez foi, olha deste preço de aquisição, eu te vou dar um pedacinho em cash, e além disso esse cash, vai estar em um scroll e depois o resto, isto vai estar em, em, em equity de créditos sujeito a, a suas entregas, sujeito a uma série de coisas, não? e sempre isso é complexo, tá? Não é nada fácil depois pues, executar, não? porque as prioridades mudam, tem Covid, o funding se acaba, então tem muitos desafios, não? mas setar algo e, e, e eu provavelmente poderíamos ter ido atrás de ter feito melhor ainda, e melhor não melhor para credita, mas melhor para o bloco, e para ter os melhores incentivos, não? então tem coisas, inclusive que a gente meio que mudou a posteriori. Né? Então, acho que isso é algo que é super, super importante. Né?
0: Legal. E aí eu acho que a gente entra nos dois últimos pontos aqui da história, que é, putz, aí veio o round uh, do SoftBank, um round grande, posiciona vocês uh, no Spotlight, né, porque vira uma empresa daquelas que todo mundo fala, putz, é o próximo unicórnio, não é, tanto faz, mas no final do dia chama a atenção, né? Você vira empresa grande E vem Covid Conta pra gente essa última trajetória Quais os desafios hum. o, que, o que acontece quando você tem muito dinheiro
1: Bom, perfeito Então primeiro falando sobre esse round Esse round A gente tinha Acabou tendo duas alternativas Dois potenciais investidores No geral, sempre que a gente tinha dois investidores Trazíamos os dois para dentro neste caso não era possível, tá? porque os dois investidores queriam ter bastante ownership. Né? Então a gente teve que optar por um, e optamos por SoftBank, porque eh, estava muito no meu modelo aumentado nesse momento específico, né? e que de fato até hoje e para os próximos anos, que a gente já fez tudo isto, e a gente não se conforma. Isto é 100 vezes maior do que a gente esperava. Tá? Então quero ter um parceiro que esteja alinhado com esse objetivo que eu tenho de realmente montar um business muito grande. Tá? Eu não quero ficar parado aí. Esse foi o primeiro, o primeiro um conceito. Não? O segundo foi a valuation do round. Tá? O pessoal meio que às vezes fala, ah, só bank valuations altas. Bom, eu vou falar pelo nosso caso. o valuation do round era praticamente o mesmo que o de outro player. Não, não tinha sobreprecificação. E, de fato, esse round, era um round foi um round bem precificado para os investidores. Não foi um round bem precificado para a companhia. Mas a gente queria ter um ticket alto. Tá? Então, a gente sacrificou valuation. Quis, a gente não quis eh, otimizar valuation. A gente quis otimizar ticket. Queríamos ter muita grana para fazer o que estamos fazendo agora. Tá? E, um, e, e Então, a gente teve a sorte e a desgraça não? de fechar esse round no primeiro trimestre de 2019. Porque a inflação de preços aconteceu no terceiro e no quarto trimestre de 2019. Né? Então, a gente não pegou essa carona, isso foi ruim. Mas a parte boa é que agora a gente olha para trás e temos um round ótimo, né? onde a gente não vai ter risco de um futuro Você não tem um...
0: valuation trap, né?
1: Zero. Zero de valuation trap. A gente, desde esse momento, em 12 meses, a gente cresceu três vezes. E, uh, a gente tem um modelo de muitos maiores margens, a gente pegou a empresa e, então, agora já entrando aí em COVID, a gente cresceu para caramba, de um jeito rentável, de um jeito eficiente. E, um, e de repente, chegou o Covid. A gente, no budget de 2020, a gente montou um cenário daqueles bizarros, falando, bom, o que acontecesse se o mundo implodisse e não tivesse mais funding eh, uh, nunca mais? Tá? O que a gente faria? A gente modelou um cenário onde a gente botava a empresa em caso positive tá? que basicamente era um cenário de redução de originação, redução de despesas de marketing, mais manutenção do time. E já mostrei no, no conselho. Ele amigo que gira com isso. Tá, mas isso é impossível, isso nunca vai acontecer. Lógico, a gente não estava pensando em nada do que aconteceu. Mas, por outros motivos, aconteceu exatamente isso. Tá? Fechamento de mercado de equity, fechamento de mercado de capitais. Isso traba nosso modelo de negocio porque você não consegue rodar a roda de, da liquidez e você fica em cheque tá? Aí que acontece. A parte boa que tem nosso modelo, que isso foi o que é esses análisis análise, né? permitiram mostrar aí para os conselheiros, em dezembro do ano passado, e é que nesse eventual cenário, é, só o portfólio de crédito que você tinha já te permitia pagar por operação inteira. Tá? Então, você o que faz é você é, usa todo o cash que retorna da carteira de crédito para pagar a operação. E aí, o que você origina é o aumento de receita. Então, a gente, em, no dia 12 ou 13 de março, é, criou um comitê é, de crise diário e implementou uma série de medidas que em 10 dias estavam implementadas. 10 dias, tá? E essas medidas passaram por, um, eh, redução do marketing. Por quê? Porque o pessoal deixou de investir em marketing. Então, você não precisa investir tanto. Você continua recebendo muita demanda sem tanto investimento. Não? Então, redução de marketing, corte de um tipo de, de despesas não de pessoal que eram superfluas e mantenimento do time. Não? Então, isso que, que provocou, automaticamente, a gente colocou a empresa em cash low positive não? e a gente ainda tinha uma parte sustancial da rodada em cash. Adicionalmente, tínhamos investido eh, parte de nossa rodada em créditos puros e esses créditos são muito bons porque eles são resilientes à crise. Né? E aí esses créditos continuam trazendo caso para a gente, mais caso. Né? E, ao mesmo tempo, como o portfólio de crédito se comportou bem, a gente ficou muito perto dos investidores de mercado de capitais e a gente já fez uma securitização na semana passada e outra maior que tínhamos feito em, em, em fevereiro se estendeu por março e por abril. Então, a gente não sentiu é, grande impacto com a crise, a gente continua crescendo até hoje tá? no segundo trimestre a gente vai apresentar aí um crescimento é, mensal não? médio, de, por volta de um 4 ou 5% de crescimento mensal, a gente estava acostumado a 8 ou 10% de crescimento mensal mas gente, tipo, estamos no meio da pior crise da humanidade em toda a história não? e aí agora, não? o que estamos fazendo? Plano de ramp-up e de volta então, no conselho da semana passada estes são os números, estas são as métricas, estes são os triggers durante o mês de maio vamos estar prontos para reabrir torneiras e continuar a hypergrowth.
0: Mas, é um mas, mas você saiu de uma rotina de revisar o plano a cada três meses no seu board para revisar semanalmente, né? Ah, Acho super. que essa velocidade de reação e acompanhamento das métricas é super importante nesse momento. Né? E,
1: e, e além disso, você passa a trocar de métricas, não? Métricas relacionadas com custom viram vitais, não? quanto dinheiro está entrando, ¿Y por qué no? Porque a veces un empezó a medio que falla, no, cashflow, caso, ¿cuánto dinero está entrando? venga <ríe> ven así. ¿Y cuáles son los inputs que te traen ese caso? ¿Y qué cosa vos se puede hacer para mudar esos inputs o a uh, vos no genere o caso? Vos generes inputs y el resultado de eso es o caso, ¿no? Entonces, gente, rápidamente colocó un chime de 10 personas trabajando en analytics de gestão de carteira e impacto em cash flow. Então, com isso, permitia muito ver se aumenta o pré se aumenta o default, se reduz o recovery, este segmento de cliente, como impactar por veículo, por fundo, os covenants dos fundos, como funciona tudo isso. Não? Então, isso permite a gente ter uma reação muito rápida e ter um controle muito bom da realidade, não? ter um grip do business muito forte. Não? Então, aí você entra em um conselho dia, dia 17 de março, Pessoal apavorado, tá? Os investidores apavorados, né? Então, de repente, eles vêm, pá, 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 Ok, aí te fazem 10 perguntas. Semana seguinte, você responde as 10 perguntas e traz nova atualização. E traz outro data point. Ok, o pessoal é que começa a relaxar, não né? Então, essa gestão é, é, é super crítica e é papel do founder é, e do time de investor relations se, se consiga ter, não
0: né? Legal. Uh, o último ponto aqui é internacionalização, né? Tem México na pauta, vocês têm o escritório em Valência, motivos diferentes. Conta um pouquinho quais são as dificuldades, por que fez os movimentos e depois para onde a gente vai, cara. Créditos próximos cinco anos, para onde vai?
1: Bom, é muito rápido, não? O movimento de Valência foi um momento duplo, não? É por um lado eu sou de Valência e e você tem sempre aquela história de se em algum momento posso ajudar a terra que onde eu nasci eu quero fazer, não? E lógico, você não vai fazer filantropia. Mas se em algum momento na sua vida você pode fazer, então demorou oito anos, não? mas finalmente tinha uma oportunidade. Não? E a oportunidade era a seguinte, era o custo do desenvolvedor em São Paulo tinha estourado. E, então era mais caro contratar desenvolvedores em São Paulo do que na Europa. Tá? E ao mesmo tempo, a gente tinha desenvolvedores que estavam aceitando ofertas para ir a trabalhar a Berlim, Londres e, e companhia. Então a gente pegou isso e falou, Pô, a limão, a limonada. Tá? Eh, o Sérgio quer ajudar a Valência eh, a, a, Os eh, desenvolvedores Querem ir a morar, a morar na Europa Para ter uma experiência O custo de vida na Espanha é menor Em Valência, é menor do que São Paulo O custo de vida é menor do que São Paulo
0: Não é com o qualidade... dólar a 6
1: ah? Não e... com Bo... dólar e... a 6 Cara, inclusive com o dólar a 6 Inclusive, Valência é uma cidade extremamente Barata em quanto a qualidade, em quanto a nível de vida tá? Então dá para morar super bem em Valência, tá? Temos aí um pitch super claro de comparação das coisas, é muito bom, muito bom morar em Valência. É, mas, mas saindo do ponto, não? então aí, ao final, a matemática sai. É, e, a, 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 além disso, Valência tem uma série de universidades muito boas em, em tecnologia e, de novo, tem poucas empresas em tecnologia. Muito pouca concorrência. Tem oferta de trabalho e não tem, tem ao contrário, tem demanda, mas não tem oferta. Então, a gente se toma um escritório, hoje tem é, 35 desenvolvedores, dos quais cinco são brasileiros que queriam ir lá, ou inclusive TV3, dos cinco TV3 que tinham aceitado uma oferta para trabalhar na Europa entre a eles, que isso é fantástico. Não? Você consegue trazer um cara de volta porque você cumple um objetivo de vida que ele tem que ter uma experiência internacional. Não? Esse time é estratégico hoje porque o que ele faz é produtos não financeiros. E a gente não queria contaminar o cor de São Paulo com um sonho que a gente tem de desenvolver produtos não financeiros. Não? atacando temas de crescimento, e depois vai para México, né? mas atacando temas de crescimento, a gente acha que para manter a indústria financeira, para manter ROIs altos, não dá para só fazer produto financeiro. Não dá. Você tem que verticalizar e tem que entrar em outras cadeias de valor. Né? E claro, tipo aqui, minha, é quando você explode a cabeça, né? porque a gente começou, fez uma parceria com a Apple, e, e estamos vendendo iPhones né? para os funcionários das empresas com desconto diretamente na folha. Então, você entra num carrinho, então compra o iPhone 11 e tal. Como eu vou pagar? E não tem cartão, não tem boleto. Tem pagar com o meu salário. Em 24 vezes sem juros. Então, o cara vai, clic, clic, clic. E acabou. Recebe o iPhone na casa dele. 24 meses depois, a gente faz engenharia reversa, pega o iPhone de volta, entrega um iPhone novo e continua o fluxo de desconto. Tá? É um produto incrível, tá? Mas, pô, a gente apanhou um ano de desse movimento Porque tem muita coisinha. E aí Valência foi estratégico em fazer isso, porque a gente em São Paulo era impossível pegar esse projeto. Aí e só a Valência faz isso. Okay. Venda de carros, Valência desenvolveu. E produto de reformas, de tecnologia, Valência desenvolveu. Então você começa a ter um polo de inovação sem contaminar aonde você está. Isso é estratégia de crescimento super relevante para nós. Não? E falando sobre o terceiro eixo, que é internacional, a gente viu que começavam a sair por toda a Latam clones de creditas E e você gosta de ter clones, porque meio que fala, pô, é um pouco de reconhecimento, não? E, mas, ao mesmo tempo, você fala, não, mas será que uh, daqui a dois anos quero fazer isto e tal? Sempre tínhamos sido muito críticos na Internacional, e, uh, mas aí chegou uma oportunidade de uma empresa que estava querendo fazer uma parceria e tal, a gente olhou e, ao final, acabamos dizendo não fazer, mas como já tínhamos analisado o mercado, nos convencimos de que era um mercado legal. Mas isso foi algo, tipo, que não acredita é ser... É três pessoas de crédito de um time de 1.700, tá? analisando México. Né? E falamos, vai embora, vamos a montar aqui o time. E outro tema que tinha lá é que fizemos uma joint venture né? com eh, uma empresa de, de real estate, de uma fintech de real estate, como Loft, mas na Espanha, convenzimos eles para ir ao México e montamos uma joint venture. Né? Então, estamos fazendo um modelo de de real estate, de transação de real estate em uma JV 5050 eh, lá no México mesmo. E tivemos aí um aporte do Santander, que, que, que virou nosso sócio lá, conjunto lá. Então, criamos um escritório no México, que hoje tem 35 pessoas, dos quais 25 são desenvolvedores, estão adaptando o modelo de negócio de créditos na plataforma, uma plataforma que agora virou multipaís, um core multipaís, e levando isso para lá. Não? Então, acaba sendo eu uma startup, ele tem que ter vida própria, e eu não posso fazer que os meus recursos do Brasil se dediquem a México. Isso é premissa básica. A única pessoa no Leadership Team que está envolvida sou eu. Eu tenho 12 pessoas no Leadership Team entre bps e C-Level. Só uma, que sou eu, estou linkado a México. Eu falei para o meu board, não vou contaminar esta coisa lá. É um tema que eu quero fazer. Eu tenho estamina para para tocar este negócio e vou ajudar aí os times. Lógico, a Covid te faz ir mais devagar. Mas às vezes também é legal, porque aí você reduz um pouco a tensão e alonga um pouquinho o prazo de entrega
0: legal e para onde vai acredita os próximos anos o que a gente deve esperar de vocês
1: é, bom é, a gente está aqui para muito tempo não é, a gente espera continuar aí crescendo portfólios de crédito receitas é, três vezes ano contra ano né? é, durante os próximos no mínimo os próximos três anos três vezes três anos não são nove sino que são 30 vezes não é, então 30 vezes daqui a três anos a gente tem esse desafio interno, e, a, 30 vezes a nosso tamanho, já começa a virar um bicho relevante, não? e, um, e a, sempre falamos aí sobre exits dos founders, e, eu não sei que faria com a minha vida, se não estivesse fazendo isso, sinceramente, não? que, que pô, fazer não? não tenho nada para fazer e, a, na vida profissional, e você precisa ser uma pessoa ativa, não? com a cabeça colocada em algo, e, a, então zero buscando exit, e, a, logicamente IPO, em algum momento, a gente vai pensar, no momento certo, que definitivamente não é agora, mas ainda temos aí muita coisa para fazer e estamos criando um modelo muito único, seja, um modelo muito complexo dentro do mercado financeiro, juntando com um modelo muito complexo fora do mercado financeiro. E sabemos que isso é o banco do futuro, não, não é, é um banco como o que está hoje, só que digital, não é isso. O banco do futuro é algo mais do que uma instituição financeira. E, e o melhor exemplo, eu me inspiro muito, que agora é até legal falar isso, mas me espero muito o Mercado Livre, não? É, mercado Livre, eles criaram um e-commerce muito forte, não? que é uma plataforma, um marketplace muito forte, é, E eles viram que para completar a experiência do usuário, eles precisavam criar um mercado pago, é, Para criar uma melhor experiência de, de, de meio de pagamento. E uma vez nisso, eles perceberam que eles precisavam também criar um mercado crédito, é, Para conseguir já que o cliente, comprasse um bem através de um meio de pagamento e financiado todo dentro de uma mesma plataforma.
0: Eles estão saindo do não financeiro para o financeiro e você faz o caminho contrário.
1: Exato. Então, lógico, eu não vou abrir é, um concorrente de mercado livre, isso não está no nosso DNA, porque nosso DNA não é um ticket baixo, nosso DNA é um ticket alto. Então, que é o produto não financeiro da Creditas? É o imóvel, é o veículo, é os equipamentos de alto ticket, aí o iPhone, é, então essa dinâmica educação, super relevante para as empresas, os modelos B2B2C, parcerias estratégicas com empresas, como podemos ajudar a criar employer branding aos departamentos de RH, que eles olham para a gente bem e perguntam, que como te posso ajudar para estruturar isso bem, não? É, então acho que é isso, e uh, então, portanto eu não sei muito bem ultimamente como definir acreditas, não? É, porque tem várias coisas, mas o que tem um DNA, não? tem um jeito de tocar o business, tem um jeito de pensar, uma agressividade, uma vontade de, de contribuir a, a, a ser uma empresa do bem. não?
0: Legal. E quais são os seus desafios, Sérgio, como CEO fundador da empresa? Hum.
1: É Legal. Acho que é, o principal, eu diria, é treinar o C-Level, é ajudar o C-Level a, a ser melhores. Eles têm áreas de fortaleza muito mais fortes do que eu em algumas áreas, mas eu sou o mais completo de todos, porque tenho oito anos de histórico. Eu sei tudo o que aconteceu na empresa. Não? Então, é preciso que eles peguem essas coisas, não? porque senão é preciso estar em todos os lugares. Não? Então, ajudar a criar é, pequenos banqueros inclusive se o cara toca marketing, é importante. Ajudar a que o cara de tecnologia, é, o Roberto, que é o nosso CTO, é, que ele consiga modelar no Excel, ele sozinho, um crédito à maturidade e entender o IEGR, meu, para mim isso é priceless. Né? Então, estou focando bastante tempo a ajudar eles nisso. Né? E, e depois também desafio clássico de pessoas, como eu falava, eu não sou uma pessoa eh, que seja muito de pessoas, mas preciso. Né? E, uh, e então, aí estou, a, a gente aumentou a, 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 a frequência da comunicação interna, montamos um hall semanal agora, a gente nunca tinha feito, sempre tinha sido mensal. Eh, está sendo gostoso, acho que o pessoal está curtindo bastante uma semana dentro de Covid, a gente decidiu não fazer, e um mundo de críticas, tá? então a gente falou, ok, 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 a partir de agora Covid, eh, COVID nos, nos, nos impacta em, em ter este tema este tema semanal, né? e já no, no pessoal, acho que, que como sempre, né? compaginar uma coisa com a outra, eh, eu gosto muito de fazer esportes, quebrei o ombro caindo do patinete, tá? vai com cuidado aí no patinete, quebrei o ombro, eh, e depois tentei coger com o ombro quebrado, e o eh, me, um me triatlo, né? <risos> não, mas, mas de correr aí faz, faz um mês com, com o ombro aí meio quebrado e, e meio lesionei o joelho, não? eu estou agora desesperado porque não estou podendo fazer esporte. Não? Mas para mim sempre é super importante, esporte, creditas e a minha família. Não? É, e aí onde, é onde você sempre sofre, mas so far so good, vivendo é, the, the time of my life
0: não Muito legal, Sérgio. Pô, primeiro, super obrigado pelo tempo, super generoso, acho que uma aula, aqui para quem estava um pouco mais cedo. Agradeço mesmo, cara. Obrigado.
1: Um abraço. Tchau, tchau.
0: Não, valeu. Um abraço. Tchau.